0: Don't My DMs, What?
1: del demone del ballo le viene la voglia di scendere immediatamente in pista questa potrebbe essere una delle cose pazze che non ha mai fatto in questo momento in cui ci troviamo a tracciare dei bilanci
2: sì, sì, sì. in effetti è una cosa pazza <ride> che non ho mai fatto
1: eh, però la vedo convinta, pronto, prontissimo bentornati, sono le 9 e 5 minuti, seconda parte del giorno e come sempre, come vuole la tradizione perché noi siamo gente che rispetta la bella tradizione italiana in apertura di seconda parte del giorno delle locuste Eh, ci prepariamo a dare il benvenuto al professor Alessandro Santoro ma prima di eh, salutarlo quando ho letto la scaletta eh, sono quasi caduto in un tranello perché lei ha scritto Alessandro il cantiere della riforma fiscale e io pensavo il mio percepito quando ho letto questa cosa è che ci fosse un cantiere della riforma fiscale intitolato alla grandezza del professor Santoro e l'avessero chiamato per l'appunto Alessandro due punti il cantiere della riforma fiscale invece no cioè ha sentito il professor Santoro e ha detto faccio il cantiere della riforma fiscale è così? è così mannaggia io avevo sperato nel contrario buongiorno professor Santoro
3: buongiorno buongiorno. Detto,
1: buongiorno. detto già nel suo ateneo Alessandro Magno in virtù della sua grandezza conoscitiva professor Santoro ci parli di questo cantiere della riforma fiscale è stato già aperto ci sono gli Umarel, sì. dove si trova? chi se ne occupa?
3: Allora, eh, Il cantiere della riforma fiscale partirà ufficialmente questa settimana, ovviamente eh, sotto la regia del Ministro dell'Economia, eh, è un cantiere che è annunciato da tempo ma che prima delle elezioni in Emilia Romagna diciamo, sembrava alquanto traballante, adesso con una prospettiva forse di durata maggiore. Eh, diventa eh, più, più credibile nei limiti insomma, della situazione politica allora è, è interessante perché non, non è il primo tentativo ovviamente che si fa in Italia in anni recenti ne sono stati fatti diversi di eh, tentativi appunto eh, di andare ad intervenire sull'insieme del sistema fiscale non solo su, su singole imposte e, e devo dire che eh, in molti casi questi tentativi poi non hanno portato a risultati concreti se non in minima parte. Ci si riprova partendo dalla imposta regina, quindi dall'IRPEF, le idee in campo sono per il momento ancora abbastanza generiche, c'è un'idea eh, per esempio di intervenire eh, nell'ambito della tassazione delle famiglie, dove c'è effettivamente eh, una situazione molto confusa, perché eh, come sa chi ha dei figli, da un lato l'IRPEF interviene con le detrazioni familiari che sono legate al reddito degli individui, dall'altro l'INPS interviene con l'assegno al nucleo familiare che invece è legato al reddito familiare e tra l'altro trattando diversamente lavoratori dipendenti da lavoratori autonomi, quindi quella è un'area di intervento sicuramente eh, de, insomma, necessaria e sulla quale forse eh, la maggioranza sarà in grado di trovare una convergenza. Ma poi ci sono tanti altri discorsi, c'è cioè il discorso di, di come si disegnano gli scaglioni, come si disegnano le aliquote, eh, se si fa qualcosa o meno sull'IVA, discorso che è rimasto in sospeso, abbiamo comunque 21 miliardi di clausole da disinnescare eh, come ogni anno eh, e quindi si annuncia un cantiere... Complesso, ci vorrà una notevole maestria nel gestirlo anche perché i tempi che ha annunciato il Ministro sono estremamente ristretti. In un'intervista la settimana scorsa ha detto che vorrebbe avere una legge delega approvata entro aprile: di solito si procede così, si fa la legge delega e poi vengono emanati i decreti legislativi di attuazione. È veramente estremamente ambizioso un disegno di questo tipo vedremo se sarà realizzabile, di certo eh, il nostro sistema fiscale ha parecchi problemi, eh, ha eh, diciamo un livello di equità, un livello di redistribuzione molto limitato eh, e anche notevoli problemi di efficienza, perché sono aliquote molto elevate, a, redditi, a livelli di reddito molto bassi e viceversa aliquote eh, relativamente basse anche a livelli di reddito mediali, quindi il, gli spazi per intervenire ci sono, vedremo se sarà possibile tenere insieme le varie anime della maggioranza, le varie idee, sappiamo che sul fisco, ognuno arriva con la sua idea.
1: Vedremo, dice il professor Santoro, e infatti essendo noi ormai tutti quanti anziani, andremo a vedere il cantiere della riforma fiscale e commenteremo l'andamento dei lavori, esattamente come si fa sempre Eh di fronte a un cantiere. Però una
2: domanda al professore la vorrei fare, cioè Mi sembra che uno dei nodi più delicati sia questa questione della rimodulazione dell'IVA, che è è un punto forse cruciale da un certo punto di vista.
3: Diciamo che lì c'è un problema politico molto grande, nel senso che ehm, l'attuale maggioranza si è divisa sul tema eh, in preparazione della eh, legge di bilancio che poi è stata varata, perché come è noto il PD sosteneva l'ipotesi di arrivare a una rimodulazione già con quella legge di bilancio, mentre il Movimento 5 Stelle e anche Italia Viva si sono fermamente opposti. Il tema potrebbe ritornare eh, e avrebbe senso che ritornasse diciamo così, perché ehm, eh, togliere la possibilità di manovrare l'IVA vuol dire togliere gradi di libertà, la possibilità di, di orchestrare una buona riforma eh, rimane un tema politicamente scottante ovviamente perché eh, è chiaro che si presta il fianco all'accusa di, di, aumentare, di aumentare l'IVA a spese dei consumatori e nell'ambito di una riforma complessiva eh, dove da un lato magari si riducono le imposte sul, sul lavoro ehm, potrebbe essere assolutamente fattibile sono le 9 e 11 minuti
1: siamo indietro sulla fronte della riforma fiscale ma ci insegna il professor Santoro che anche quando si è molto indietro magari sotto di 20 poi si può sempre rimontare quindi guardiamo con fiducia al futuro grazie professor però, Santoro però, però, eh, però.
3: certo si può fare come ieri sera però ci vuole qualcuno della sua parte Per esempio, ieri sera i tre in arancione e quindi se gli arbitri sono diciamo, non sfavorevoli è più facile recuperare da meno 20 e
1: questo è un attestato anche non solo della grandezza ma dell'onestà intellettuale di quest'uomo che certifica eh, che in, in certe circostanze come dire, un aiuto può anche non far male grazie professor Santoro le auguriamo una buona giornata arrivederci Arrivederci.
3: arrivederci.
1: Eh, anche perché il professor Santoro la passerà in libertà eh, qualcuno della Popolare di Bari invece no, ha visto la, la notizia dell'ultima ora tre arresti domiciliari popolari di Bari l'apertura del Sole 24 Ore ah, no, non nella, vista, nella sua edizione online battuta poco fa qualche minuto fa
2: tre arresti domiciliari sì, siamo alla svolta Secondo i nomi più importanti dell'inchiesta sono l'ex amministratore delegato Giorgio Papa, l'ex AD Vincenzo De Bustis, quello del famoso Green Bond. sui Green Bond, l'ex condirettore generale Gianluca Iacobini e l'ex presidente Marco Iacobini, non si sa ancora chi sono siano i destinatari delle misure appunto di custodia cautelare ai domiciliari eh, ma sarà questione proiedo di eh, pochi, eh, pochi minuti forse qualche ora per capire effettivamente la svolta delle indagini.
1: Nel caso naturalmente vi daremo gli aggiornamenti da qui alla fine della puntata dall'ex presidente della Popolare di Bari al tuttora presidente degli Stati Uniti che deve fare in conta i conti con una crescita del PIL frenata nell'anno preelettorale.
2: Sì, perché l'andamento dell'economia americana non è più spumeggiante come era accaduto nei precedenti trimestri e quindi la chiusura diciamo, del quarto-ultimo trimestre ha lasciato un po' l'amaro in bocca a Trump che voleva sfoderare eh, dei numeri estremamente positivi in vista della campagna elettorale. Invece eh, la crescita del PIL americano si ferma al 2-3%, molto apparenti i dati molto positivi, apparentemente i dati sull'occupazione perché il tasso di disoccupazione è uno dei più bassi ma tutti gli analisti e gli osservatori, lo dicevamo già la settimana scorsa in un'analisi molto interessante fatta da Stiglitz sull'andamento dell'economia sotto Trump si è trattato prevalentemente di posti di lavoro di basso livello e quindi di dati economici che non sembrano per niente eh, positivi dal punto di vista della stabilità e soprattutto della diffusione di una capacità di reddito sufficiente eh, per eh, milioni di eh, lavoratori Trump eh, più volte, non in questi ultimi tempi perché era impegnato in altre, in altre battaglie ma ha attaccato Powell, il governatore della banca centrale della Federal Reserve perché non ha toccato i tassi e nuovamente Powell proprio pochi giorni fa, l'altro giorno, ha fatto fatto un intervento in cui ha confermato che tiene i tassi fermi e ha anche evidenziato che le quotazioni di borsa, che c'è appunto un effetto bolla eh, sui mercati finanziari, eh, ma questo è arcinoto perché è legato appunto alla enorme massa di liquidità che circola in questo momento e che ha anche costretto la stessa Federal Reserve a intervenire con operazioni a tassi minimi per andare a tamponare delle apparenti crisi di liquidità che si sono create sul mercato interbancario americano.
1: E alle 9.15 minuti torniamo a parlare ancora una volta di Deutsche Bank che nel 2019 ha dovuto scontare altri 5,7 miliardi di euro a causa degli scandali finanziari.
2: Sì, è il peggior bilancio da 5 anni tra costi di ristrutturazioni, multe eh, e perdite complessive. Il 2019 si è chiuso eh, con una perdita di 5,718 miliardi di euro, complessivamente eh, il principale istituto di credito tedesco, negli ultimi 5 anni ha accumulato oltre 12 miliardi di euro di perdite perché peggio del, dello scorso anno ha fatto solo nel 2015 quando la perdita per Deutsche Bank era stata di 6,7 miliardi di euro poi un altro miliardo virgola perso nel 2016 altri 735 milioni nel 2017 dietro questa uh, crisi profonda c'è anche il cambio che eh, il management sta cercando di governare dal trading eh, su, eh, il, nelle borse sulle materie prime il trading sui derivati che pesano ancora tantissimo sul bilancio complessivo eh, della Deutsche Bank la scommessa adesso è di rivolgersi all'economia reale per cercare eh, di eh, avere un risultato più stabile e appunto un andamento economico meno disastroso anche in termini di appunto contenziosi che non sono per nulla finiti e che sono aperti con diverse autorità investigative dal Dipartimento della Giustizia americano alla stessa, eh, procu- alla stessa magistratura tedesca.
1: Intanto stavo tenendo sott'occhio due video importanti che ci sono sulle homepage dei principali quotidiani, il pianista che suona e la straordinaria reazione dell'elefante e l'uomo che riesce a salvarsi dall'attacco della tigre fingendosi morto, che poi è un po' la tattica di Zingaretti, ma torniamo invece alla nostra scaletta perché non stanno bene anche molti manager finanziari italiani per i quali la procura quale procura? Quella U- di Milano. Quella di Milano ha chiesto la chiusura delle indagini sulla truffa di cui si sarebbe resa responsabile la SGR Sofia.
2: Sì, una truffa da 6,4 milioni di euro ai danni di 117 investitori che sarebbe st- stata messa a segno attraverso appunto, Sofia SGR. Sulla vicenda hanno indagato i PM. eh, Bruno Albertini e il eh, nucleo di polizia economico finanziaria di Milano e eh, ieri è arrivata la notifica dell'avviso chiusura indagine a carico di 23 persone, ci sono alcuni nomi molto altisonanti eh, in questa indagine della procura di Milano, Fabio Innocenzi che all'epoca dei fatti era amministratore delegato di questa SGR e poi il professor Filippo Claudio Annunziata, professore associato alla Bocconi, Alberto Crespi che è fondatore eh, della SGR, i soci della stessa società di gestione del risparmio Daniele Bevacque e Luigi Capitani, il broker finanziario spezzino Marco Sturlese, e tra gli indagati spicca anche Angelo Lazzari, manager bergamasco il cui nome è ricorso anche nel caso dei 49 milioni della Lega che sono scomparsi piuttosto pesanti i reati ipotizzati perché si va dalla truffa aggravata alla violazione della normativa antiriciclaggio alla ricettazione e per dieci indagati è stata contestata anche l'associazione per delinquere. Intanto c'è un aggiornamento sulla notizia... E che infatti,
1: tu. Ecco, arrestati Marco e Gianluca Giacobini eh, per la popolazione... Sono alla,
2: ai domiciliari Marco e Gianluca Giacobini che erano appunto i vertici eh, del, del um, popolare di Bari per almeno... 50 anni e arresti domiciliari per i due ma anche per Elia Circelli ex responsabile del bilancio della Popolare e nel provvedimento della procura di Bari è finito anche eh, De Bustis che era già indagato per Banca 121 MPS e Deutsche Bank nonché direttore generale appunto della Popolare di Bari che ha ricevuto un'interdizione per un anno da posizione di dirigente all'interno di istituti finanziari.
1: Intanto chiedo agli ascoltatori di pazientare ancora un paio di minuti per l'attesissima rubrica Veneto del professor Di Stefano, perché nel frattempo ci deve parlare delle gang messicane che hanno messo gli occhi sull'avocado.
2: Sì, è una notizia che mi ha colpito, è un servizio molto interessante del Financial Times che appunto racconta eh, che c'è un allarme sui eh, veri e propri assalti da parte eh, delle gang messicane ai tir che trasportano avocado negli Stati Uniti. I numeri sono francamente impressionanti, pensavo addirittura che avessero fatto un errore, perché eh, ci sono circa 12 track, cioè 12 tir all'ora che partono dalla cosiddetta Avocado Belt in Messico che è nello stato uh, occidentale del Mico Khan uh, verso gli Stati Uniti, complessivamente si stima che durante il Super Bowl uh, il Messico uh, esporti verso gli Stati Uniti 127 tonnellate uh, di avocado, Com- la produzione è cresciuta Uh, a 4 milioni di uh, tonnellate complessive e queste vendite nel, verso gli Stati Uniti valgono 2 miliardi di dollari all'anno e questo probabilmente è una delle origini dell'interesse appunto, delle gang verso uh, questo flusso uh, di materie prime ehm, che è cresciuto tantissimo perché eh, stiamo parlando di, appunto di un'esportazione che è passata da poco più di un milione di tonnellate a quasi 9 milioni di tonnellate eh, alla fine del 2018
1: intanto segnalo ai cultori della materia che quest'oggi sulle home page dei principali quotidiani nazionali non solo elefante, non solo tigre ma anche il gatto incredulo che scopre la neve vediamo come reagisce, ci siamo? È il momento? Possiamo andare? Sì, sì,
2: possiamo andare
1: Il momento tanto atteso anche questa settimana è arrivato Sta per cominciare ancora una volta la rubrica Veneto Ideata, condotta e curata dal professor Andrea Di Stefano Oggi un classico, eh come sigla? Ah sì? Classicissimo
0: Piacere a dal piacere a tua arena, piacere in in dolor mesa.
1: Le conosce la biondina in gondoleta?
2: Francamente no, Grande però classico, l'abbiamo l'altra... mandato l'altra volta quindi... No, non
1: l'abbiamo messa la biondina in gondoleta. gondoletta
2: sì, non abbiamo messo la prima, la prima puntata No, la
1: prima aveva mandato una roba a caso ah, Vabbè okay. comunque, la biondina in gondoleta oggi a introdurre questo nuovo appuntamento con la rubrica Veneto Prima eh, della, dell'enunciato e dell'argomento le chiedo Non c'è proprio la possibilità di comporre il conflitto tra lei e la simpatica regione del nord-est? Ma non c'è nessun
2: conflitto Ma come non c'è nessun Ma conflitto? No. Si, si, si vuole solo evidenziare eh, che sotto. Ma lei non evidenzia, si scaglia. Eh, vabbè, ho capito perché ci sono dei tali come dire: ma, delle tali magagne in Veneto che bisogna avere il coraggio di tirarle fuori anche si. per evitare la leggenda, appunto. Del Veneto operoso e efficiente contro l'Oma ladrona
1: Sembra che Trump abbia messo a punto un piano di pace tra lei e il Veneto Che potrebbe presentare nei prossimi giorni Ci potrebbe essere anche la possibilità che la prossima settimana in studio con noi ci sia il genero di Donald Trump Per trattare con lei e con Zaia il piano di pace Intanto in attesa Veneto
2: Allora questa settimana parliamo di uno scandalo eh, di cui appunto fuori dalla regione o anzi fuori dall'area si parla pochissimo che è la Pedemontana Veneta, un'opera infinita. Eh, mai eh, completata eh, con delle caratteristiche dal punto di vista infrastrutturale complicatissime perché sono 70 km su 95 di questa pedemontana veneta sotto il livello del terreno eh, in una delle falde più grandi d'Europa 50 km di trince aperte e in tunnel artificiale eh, quindi un'opera complessissima e devastante a livello territoriale tra l'altro nella realizzazione Si è pure incappati in 270 tonnellate di amianto e rifiuti tossici a Trissino, eh, che è vicino all'epicentro della contaminazione da FAS di cui parlavamo. La scorsa settimana, opera non ancora completata eh, e che è stata oggetto tra l'altro di incidenti molto gravi perché ci sono stati dei crolli appunto nei tunnel eh, che sono stati scavati per la realizzazione con eh, almeno tre crolli che si sono ripetuti nel 2016 nel 2017, uno recente il 17 novembre del 2019 eh, che in tutti e tre i casi hanno provocato eh, incidenti mortali ai lavoratori che erano impiegati nella realizzazione eh, dell'opera non si capisce alla fine quale sarà il conto economico noi parliamo spesso della pedemontana lombarda che ha tutti i numeri fuori controllo ma la pedemontana veneta, veneta. si preannuncia eh. molto, molto peggiore dal punto di vista dell'impatto ambientale, dei flussi di traffico che nel frattempo si sono modificati profondamente e nel buco economico che questa pedemontana sta provocando ai conti complessivi dello Stato. Ma
1: tanto con il riscaldamento globale e l'innalzamento dei mari, il Veneto Pedimentare compresa.
2: No, beh, va, va, l'innalzamento dei mari va, va sotto va, la va costa, sotto. l'abbiamo già raccontato. È eh, uno studio, no, non questa, ma la parte sicuramente costiera rischia di andare sott'acqua molto rapidamente con l'innalzamento. Eh, Della eh, previsione di innalzamento dell'acqua.
1: Uh, va bene tutto, ma non gliela tiri al Veneto. Ma anche. no, non gliela tiro. Eh, non lo sta mettere, a fare
2: delle opere. La sta
1: mettendo sott'acqua al Veneto. Ma non
2: lo sto mettendo io, waterboarding
1: l'acqua. al Veneto. Ma no,
2: lo sta, ma non sì. lo sto facendo io. Sono le analisi che sono le state analisi, fatte per eh. effetto dell'innalzamento del, dei mari e quindi anche per l'effetto eh. che, in particolare, nella zona diciamo costiera potrebbe avere sull'area veneta, ma anche sull'area dell'Emilia-Romagna. Delle marche.
1: Avete ascoltato Veneto, una rubrica ideata, pensata, realizzata e condotta dal professor Andrea Di Stefano. E con le liete note di Gondolì Gondolà andiamo a chiudere anche questa puntata del Giorno delle Locuste con l'auspicio che il piano di pace che Trump sta mettendo a punto possa essere poi condiviso la prossima settimana dal governatore Zai e dal professor Andrea Di Stefano. Nel frattempo eh, vi diamo appuntamento... Direi tra 15 giorni,
2: eh sì. Perché tu la settimana prossima, eh io la
1: settimana prossima sono in quarantena. Tanto mi sento un po' la febbre, eh non vorrei dire, ma mi sento un po' la da febbre. Non vorrei la
2: scusa, non saresti in quarantena, dai, eh, sì.
1: eh? Quindi sarete orfani del professor Andrea Di St- Orfani, nel senso che non ci siamo, eh, eh. Ecco,
2: sì, perché ah, eh. visto le premesse che hai messo, mm. eh. oppure
1: orfani, eh, eh, metti che il Veneto si incazza da qui alla prossima settimana, ben prima del coronavirus. Potrebbe anche accadere. Comunque, eh, ci sentiamo. Questo punto tra due settimane con una nuova puntata del giorno delle locuste, a meno che, eh, come si diceva, la grande diplomazia internazionale non irrompa. Dentro e fuori a questo contesto per sancire finalmente una pace. due, Dubito. Eh? Dubito. due persone, due stati. Arrivederci, professore. Arrivederci, arrivederci alla arrivederci, prossima. Arrivederci, ascoltatori. Puntata.
0: Sorry in